0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Bueno, esta es la parte 2 del podcast de Anestesia Neuroaxial. Aquí quiero presentar a la doctora Andrea Aranea. Yo ya se la había adelantado un poco. Ella es anestesióloga de la edición de Anestesiología y parte del equipo de Anestesia Regional. Y hoy nos ayudará a entender varios conceptos muy relevantes con respecto a la Anestesia Neuroaxial. Muchas gracias, Andrea, por estar aquí.
1: Hola, Max. Bueno, hola a todos. Eh, de verdad, estoy súper feliz de estar acá y que me haya invitado el Max a poder ayudarlo y a entender un poco de esta parte de anestesia neuroaxial, donde principalmente nos vamos a enfocar a hablar de las contraindicaciones e indicaciones y la forma de utilizar esto para nuestra práctica habitual. Y eventualmente, y lo más importante y lo que quiero recalcar, es saber las complicaciones y saber cuándo no usar una anestesia neuroaxial. Perfecto.
0: Bueno, entonces, claro, una de las complicaciones incluso es la cefalea por función meningia, como vimos en el episodio anterior. Hoy veremos algunas otras de manera bien general. Volvemos a, recordar, a recordarles que este tema, la verdad, es que es un tema muy amplio, ¿no es cierto, Andrea?
1: Sí, súper.
0: Y podríamos, de todas maneras, hacer 10 podcasts con respecto a este tema, pero la idea es que esto sirva como una base para los temas un poco más específicos que, de todas maneras, iremos viendo más adelante en otros episodios. Bueno, entonces vamos a partir. Vamos a partir con una pregunta del tema, de hoy, como ya de costumbre. La pregunta dice así. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta en relación a la anestesia neuroaxial? A. Una contraindicación relativa sería el rechazo de la técnica por parte del paciente. B. Un punto central que determina la distribución de la espinal es el nivel donde pinchamos. C. En cuanto a la droga, para la anestesia espinal el mayor determinante de su distribución es la masa total de droga por sobre su volumen o concentración. D. Los ancianos son más insensibles a la anestesia peridural por tener un espacio peridural menos permeable a los anestésicos. E. El volumen de líquido cefalorraquillo se relaciona de buena forma con el peso del individuo. Recuerden, tómense un minuto para pensar. La respuesta correcta es C. Los objetivos de esta segunda parte son los aspectos más clínicos de la anestesia neuroaxial. Vamos a identificar las contraindicaciones para realizar una anestesia neuroaxial, definir los determinantes de la extensión y duración, tanto de la espinal como de la peridural, y evaluar los distintos fármacos que utilizamos para estas técnicas y las posibles complicaciones que pueden traer. Hoy no hablaremos de la farmacología de los anestésicos locales. Este será un tema para otro episodio, como ya hemos dicho. Recuerden, identificar cuáles son sus conocimientos previos con respecto al tema es una estrategia probada para cementar de mejor manera el aprendizaje. Bueno, entonces lo primero que vamos a mencionar, eh, Andrea, y tú ya mencionaste en la introducción de este podcast, es que es bien, bien importante, es cuáles son las contraindicaciones y indicaciones específicamente de la anestesia neuroaxial, es decir, cuándo utilizarlas y no utilizarlas. Entonces, bueno, nombrar posibles indicaciones, la verdad es que es bastante fácil. Todos sabemos que este tipo de anestesia lo utilizamos en la maternidad, ¿no es cierto?, en la cirugía traumatológica, digestiva, entre muchas, muchas otras. Las ventajas de la anestesia espinal en comparación con la anestesia general son múltiples. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, que no hay que manipular la vía aérea. Eso es un tema que puede ser bastante relevante. Se puede realizar el seguimiento mental de los pacientes, por ejemplo. También podrían ser las alteraciones pulmonares menores. Menor riesgo de depresión respiratoria o operatoria, por la disminución del uso de, de opiazos, por ejemplo. Y también la disminución de la trombosis venosa. Estas como generalidades son, son, son bien vuelvo a repetir de manera general, pero Andrea, si ¿sí nos podrías decir en particular algunos beneficios demostrados de estas técnicas, por ejemplo, en la cirugía traumatológica, que es lo que tú más te dedicas, sobre todo.
1: Eh, sí. Bueno, Max, vamos a hablar ahora principalmente como de la cirugía de cadera, la artoplastía primaria de cadera. Eh, hay varias revisiones, y de hecho en las últimas Cochrane, que insistentemente hasta hace unos años atrás decían que había una disminución consistente del sangrado intraoperatorio si eh, eh, comparábamos los dos tipos de anestesia eh, la anestesia general con la anestesia espinal y esto era principalmente dado por la relación a la hipotensión que probaba, provocaba esta técnica de espinal y eso se asociaba a menor riesgo de transfusión Perfecto. pero eh, en la última revisión que hubo, esa cantidad ya es despreciable, entonces ya no habría una gran diferencia porque los volúmenes son muy chicos son como de 80 ml que al paciente en realidad no nos va a hacer cambiar nuestra conducta, así que eso ya es como más histórico pero sí en realidad fisiopatológicamente puede darse, pero el volumen claro. es más despreciable, como para que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Eh, lo otro también que es algo que se ha mantenido es que la anestesia espinal también está asociada al menor riesgo de trombosis venosa profunda y posterior trombombolismo pulmonar en la autopartida primaria de cadera ¿ya? Pero eso era antes, cuando los estudios involucraban a estudios que eran con alto N de pacientes donde no se hacía tromboprofilaxis primaria eh, de estos pacientes. ¿ya? Y ahora todos los estudios y todos los pacientes reciben esta tromboprofilaxis. Por lo tanto, eh, este beneficio ya no se ve. Ya, salvo que en algunas partes, por alguna razón, ya no se usara, pero Perfecto. en realidad eso es poco habitual. Eh, en cuanto a la mortalidad, alteraciones cardiovasculares, tiempo operatorio, no hay mayores diferencias. Eh, por otro lado, en relación a la cirugía por una fractura de cadera que otro setín de pacientes, eh, las últimas revisiones sistemáticas no muestran una disminución de la mortalidad ni efectos adversos mayores con la anestesia neuraxial Y eh, es lo mismo en el fondo que nos demuestran con la autoplastía primaria de cadera. Eh, también muestran que podría haber una ex existencia, de una disminución del sangrado de forma relativa por el, la hipotensión, pero tampoco hay una diferencia en la transfusión perfecto, eh, por otro lado también se ha visto que eh, el estado mental de los pacientes es importante, esto se enfoca principalmente para el delirio ya se ha visto que los pacientes que están con eh, anestesia espinal tendrían menos delirio postoperatorio siempre y cuando uno no use otras drogas, otras, otros medicamentos paseación principalmente. Ahí se ve una pequeña diferencia, pero si uno ya lo sea, etc., esto también sería como relativo y eh, las revisiones no confirmarían una disminución del síndrome confusional agudo postoperatorio operatorio en estos pacientes. ¿ya? Eh, y esto también hace pensar que la aparición de estos síndromes confusionales son de origen multifactorial, sobre todo en estos pacientes que son de mayor edad, eh, pero es que existe alguna tendencia de que la anestesia neuraxial, cuando se usa por sí sola, sería más útil en aquellos pacientes. Perfecto,
0: me queda súper claro. De hecho, bueno, quiero recalcar eso, me parece bastante importante que usualmente nosotros usamos sedación para hacer estas técnicas Entonces, tú misma acá de decir que no, este beneficio se perdería un poco en ese Exactamente. Sentido. Perfecto, sí. me queda súper claro.
1: Bueno, lo importante que tenemos que saber es cuándo no usar una anestesia neuraxial. Por eso lo que vamos a hablar ahora es de las contraindicaciones de esta técnica. ¿Cuándo no usarla, ¿ya? Yo creo que eh, claramente eso nos puede, puede ser un problema si es que no tenemos claridad al respecto. Y tenemos que conocer que hay contraindicaciones que van a ser absolutas y contraindicaciones que van a ser relativas. Y eh, que finalmente estas son unas eh, en el fondo contraindicaciones por decirlo de nuevo que si nosotros las pasamos por alto pueden afectar el bienestar del paciente y claro. podemos generarles daño, ¿ya? Eh, entre las contraindicaciones absolutas primero está el rectazo de la técnica por el paciente también si es que hay una infección del sitio de, o de la punción específicamente si es que el paciente está séptico si hay hipertensión intracranial y una coagulopatía severa eh, la hipertensión intracranial es por un riesgo teórico de realizar una alineación del tronco encefálico cuando uno está haciendo la, la punción. Los cuadros sépticos serían principalmente una contraindicación por la mala respuesta que tendrían estos pacientes a la simpatectomía y las consecuencias que ello es, que graficaría. Y la coagulopatía es una contraindicación por el temido riesgo de un hematoma eh, periural, claro. ya que es una complicación nefasta, si es que ocurre, de la anestesia neuroaxial.
0: Perfecto. Acá quiero detenerme un poco, André, porque me parece bastante importante este riesgo de hematoma peribural que por lo menos para nosotros los anestesiólogos es como bien temido, ¿no es cierto?
1: Sí, es el más temido. Es día. una
0: complicación súper grave. Y como estamos hablando del tema de la coagulopatía, vamos a aprovechar de revisar algunos conceptos importantes y finalmente cuáles son las recomendaciones en cuanto a los pacientes que están anticoagulados en la anestesia neuroxial. Es por eso que vamos a hablar eh, bien general y bien rápido de las guías ARRA 2015, ¿ya? Y estas son las que utilizamos actualmente, eh, son la última revisión de esta la Sociedad Americana de Anestesia Regional para procedimientos relacionados con columna y manejo anticoagulante. Entonces, como ya adelante no lo vamos a ver en, en profundidad, pero las recomendaciones más principales y las que nos tenemos que acordar sí o sí, son las siguientes primero, sabemos que la aspirina, que es bien utilizada y es bien frecuente que nuestros pacientes la ocupen, se puede utilizar de forma segura con la anestesia neuroxial, no habría ningún problema con ella. No, ¿Cierto, no, no hay que suspenderla. Perfecto. En cuanto a otros esto y este punto es bien relevante de, de entender, es que la decisión de utilizarlos o no en el periodo perioperatorio debe ser guiada según las características del paciente y tomando una decisión que involucre a su tratante de base, es decir, el cirujano y también al anestesiólogo. Y en general no se basa en la necesidad de implementar o no una técnica neuroxial, ¿no es cierto? Sí. En el fondo, y diciéndolo de forma un poco más aterrizada, si se toma la decisión de operar al paciente con un antiagregante, por sus características específicas, eh, simplemente no le damos anestesia neuroxial no, y pasamos en general. No es que vayamos a suspender eso solamente Exacto. por el tipo de anestesia. O sea,
1: yo creo que lo más importante es no tomar riesgos innecesarios, Perfecto. sino que hay que evaluar riesgo versus beneficio del paciente.
0: Exacto. Bueno, y en el caso específicamente de que ya esté suspendido, por ejemplo, el clopidogrel luego de siete días se puede realizar una punción neuroxial. En el caso de otros más específicos, el, el prasugrel sería entre 7 y 10 días, y el ticagrelor serían por lo menos 5 a 7 días. El paciente puede retomar su tratamiento habitual específicamente en unas 12 horas después. Por otro lado, en cuanto a los anticoagulantes orales clásicos, eh, esto ejerce en su acción al inhibir la síntesis de factores de coagulación dependientes de la vitamina K. ¿ya? Nosotros sabemos que ellos son el 2, 7, 9, 10 y las proteínas C y S. En general, nosotros usamos el INR para medir la acción de estos fármacos. A pesar de que es lo que usamos, tenemos que tener en cuenta que el INR normal no nos habla necesariamente de una coagulación efectiva, ya que principalmente lo que mide el INR es el factor 7, ¿no es cierto, Andrea? Ah, sí. Que tiene una vía media que es muy corta y el primero que se afecta al iniciar o al suspender el tratamiento antiguo oral. Eh, por lo mismo, como el INR principalmente evalúa este factor, de todas maneras el INR puede estar totalmente normal luego de un día de haber suspendido este tratamiento. Por lo tanto, aparte de tener un INR normal, que es bajo 1.5 lo que tenemos que buscar, también tenemos que buscar una cantidad de días específicos luego de suspender este tipo de anticoagulante. Específicamente la warfarina, las recomendaciones dicen que se tienen que esperar 5 días, ¿no Así cierto? es cierto? Sí. Y en cuanto al neocumero, serían... Tres días. Tres días, bien. Y, eh, con, y siempre teniendo en cuenta que tiene que tener sí o sí un examen con un INR de abajo 1.5. Eh,
1: yo creo que ese concepto de recalcar que el INR no es todo es súper importante porque lo vemos todos los días, sobre todo como cuando los cirujanos nos presentan, al paciente nos dicen, pero le suspendí el neocintrón y el INR está normal. Y muchos de nosotros, eh, o de los becados, caen y con esa con lo que le están diciendo y no recuerdan que necesitamos los otros días de suspensión para que se recuperen los otros factores. O si no, la verdad es que igual estamos cayendo en, en un problema innecesario
0: también. Sí, y de todas maneras riesgo de hematoma peligrosa, que es lo que queremos sí. evitar. Perfecto. Bueno, eh, por otro lado, la parina endovenosa, que también es muy frecuente que la veamos en el periodo perioperatorio, en infusión se debe suspender cuatro horas antes de la neuroxial y se puede retomar dos horas después. Eh, la heparina no fraccionada subcutánea que a veces también se deja de forma de profilaxis, eh, se debe suspender 8 a 10 horas previo la típica heparina subcutánea 5000 k 12 es en general la recomendación y retomar 2 horas después de la cirugía en el caso de la heparina de bajo peso mo eh, molecular que sería la noxaparina o clexane si es una dosis diaria profiláctica que acá hay que tener harto ojo que siempre que sea menos de un mg por kilo se puede realizar una punción de neuro neuroxial luego de 12 horas Bien importante este un milenado por kilo, ¿no es cierto, Andrea?
1: súper importante, sobre todo, por ejemplo, en el típico paciente que veíamos delante de la prótesis de cadera. Nos llegan abuelitas que son súper bajo peso, que pesan con suerte 50 kilos y esta es la dosis típica que dejan a todos los pacientes pero para ese paciente es más de un miligramo por kilo, por tanto claro. ya no está en su dosis profiláctica y está alcanzando dosis terapéutica. Por lo tanto, ahí el periodo de suspensión de la, del plexane debiera ser mayor y tenemos que tener cuidado y fijarnos nosotros en eso, porque nosotros somos los que vamos a poner la espinal.
0: Perfecto. Sí, pero pues eso es súper importante. Y en estos casos específicamente uno debería esperar 24 horas, ¿no es cierto? Para una punción neuroaxial. Eso es súper, súper relevante de acordarse. Y por otro lado, en el caso de la dalteparina, que es el fragmín, es eh, el mismo cuento. En el fondo, cuando está en dosis profilácticas, se requieren 12 horas para dar una punción neuroxial. Y cuando está en dosis de anticoagulación, son 24 horas. Eh, se recomienda esto anticoagulantes no reiniciarlo antes de 12 horas.
1: Así que yo acotaría ahí más que ojo y que eh, hay que revisar las indicaciones de los cirujanos. ¿Ya? Eh, bueno, en nuestro centro nosotros no dejamos las indicaciones, las dejan los cirujanos. Por eso es importante advertirle o decirle que porfa no la reinicien antes de las 12 horas y si en caso que nos toque a nosotros dejarlos, tenerlo en cuenta porque esto es súper importante sí, también.
0: Muy, muy relevante. Estoy muy de acuerdo. Mm -hmm. Bueno, lo último que nos queda son estos eh, anticoagulantes que son un poco más nuevos. En el caso del Fondaparinux serían 3 a 4 días eh, los que se tienen que esperar antes de una punción neuroaxial y se retomaría luego de un día. En el caso de estos nuevos anticoagulantes orales como el Navigatran se tienen que esperar 4 a 5 días, un tiempo mucho más alto y en el caso del Rivaroxaban o el clásico Sarelto son 3 días y ambos se retoman el día siguiente luego de una punción neuroaxial. Y acá es bien importante es que distintas sociedades tienen distintas recomendaciones con respecto a los anticoagulantes, pero las que nosotros le acabamos de decir son las de la ASRA, y actualmente estamos a la espera de que salgan unas nuevas recomendaciones con respecto a esto, ¿cierto? Sí.
1: Bueno, ya hablamos de las contraindicaciones absolutas, ahora vamos a hablar de las contraindicaciones relativas. Vamos a mencionar algunas, como por ejemplo, algunas deformidades o alteraciones neurológicas en la columna, o pacientes que han sido operados de patología vertebral, donde eh, tenemos que contemplar que el acceso puede ser difícil, ¿ya? Y por lo tanto podría haber más riesgo de complicaciones neurológicas y por otra parte podríamos ver que la difusión del anestésico en el líquido cefalorraquídeo, en caso de ser espinal, podría ser un poco impredecible o eh, parcial o podríamos tener algún bloqueo medio incompleto, así que eso hay que considerarlo. Eh, lo mismo pasa con los pacientes con espina bifida, que depende mucho de la gravedad de sus compromisos y que vamos a tratar de hacer una anestesia neuroaxial o no y finalmente eh, todas estas contraindicaciones que son relativas vamos a evaluar o sopesar eh, cuáles son los riesgos y beneficios de la técnica frente a lo que necesita el paciente. Y la única contraindicación así como absoluta de entrada que no es discutible es cuando el paciente me está a la técnica.
0: Perfecto, sí. Estoy muy de acuerdo. Bien, Andrea. Entonces ahora eh, comenzaremos a hablar de cada técnica un poco por separado, ¿te parece?
1: Me parece. Bien.
0: Entonces primero, con respecto a la anestesia espinal, eh, vamos a hablar de algunas características específicas. Entonces vamos a repasar una típica pregunta que nos pueden hacer en cualquier, no sé, en una, en una prueba escrita o en un examen oral. Y acá tú, André, me vas corrigiendo si sí me equivoco. Les vamos a dejar un tiempo eh, para que ustedes puedan ir en sus mentes eh, reconociendo la respuesta a estas, a estas cosas que le vamos a ir mencionando. Es qué nivel sensitivo se necesitan para estas distintas cirugías. ¿Bien? Ok. Por ejemplo, para la hemorroidectomía. La respuesta es que se requieren raíces sacras, ¿no es cierto, André? Así es. Específicamente.
1: De S2 a S5 necesitamos el bloqueo.
0: Perfecto. En una cirugía de pie, como una lux valgus por ejemplo, necesitamos raíces más altas, ¿no es cierto? Sí,
1: L2, L3 al menos.
0: Perfecto. ¿Una cirugía de extremidad inferior más alta, por ejemplo, de rodilla?
1: Necesitamos ahí L1, L3.
0: Perfecto. Y esta, esta es bien importante, una cirugía de cadera, RTU o incluso un parto vaginal necesitamos... T10. T10. Clásica pregunta, ¿no es cierto? Sí. Por otro lado, ¿una cirugía abdominal baja o un apéndice abierto? ¿Necesitamos?
1: Necesitamos T6, T7, más o
0: menos. Eso sobre todo por el compromiso peritoneal, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y, por último, eh, ¿cirugía como una cesárea o una cirugía abierta, abdomen más alta, necesitamos...?
1: necesitamos T4. Perfecto.
0: En relación a lo anterior y para entender cómo podemos llegar a todo esto en nivel anestésico es que vamos a hablar de varios puntos con respecto a la anestesia espinal. Primero vamos a hablar de los factores que afectan la altura y la extensión del bloqueo espinal, ¿bien? Bueno, entre los factores que alteran la, la altura del bloqueo encontramos factores del fármaco, del paciente y de la técnica. De, man de manera general vamos a mencionar algo que puede resultar un poco frustrante, por lo menos a mí, me resultó bastante frustrante eh, al estudiarlo primero y después al verlo un poco en la clínica. Y es que la extensión del bloqueo la verdad es que es bastante, bastante poco predecible. ¿Y nos podría explicar, André, por qué esto en general?
1: Bueno, como tú lo dices, cuando uno empieza a entender esto de la anestesia espinal, uno quiere encontrar como respuesta inmediata. Sí. Pero para esta pregunta, lamentablemente, depende de muchos factores que no podemos medir ni controlar como por ejemplo, necesitamos saber el volumen del líquido cefalorraquídeo. Cefalo para ello tendríamos que hacerle, no sé, una resonancia a todos los pacientes claro. y saber, y eso absolutamente eh, no se puede hacer en la clínica habitual. Eh, pero aquí vamos a hablar de algunas cosas que en la clínica eh, nos podrían, eh, o sea, que en realidad conocerlas nos podrían ayudar a entender eh, cómo se altera eh, la extensión del bloqueo de una anestesia espinal. Importantísimo que los tres factores, como dije, más importantes o más relevantes que nosotros podríamos alterar y finalmente son los que nos van a determinar el movimiento del anestésico local y la extensión que estos van a tener en el espacio intratecal son la posición del paciente, la varicidad y finalmente la dosis de droga que vamos a usar. Perfecto. Entre los factores del fármaco, los más relevantes son la varicidad y la dosis. Ya dijimos que la varicidad es la relación que existe entre la, de la, la densidad del anestésico local con la densidad del líquido cefalorraquillo. Perfecto,
0: eso lo mencionamos en el capítulo anterior. Sí, ¿no en cierto? la primera
1: parte. ¿Qué importa o qué altera la varicidad de la droga? La varicidad nos permite influir sobre la dispersión del anestésico según la gravedad, siendo las hiperváricas las que se extienden más hacia las zonas dependientes del canal espinal. Y estas también son más predecibles y presentan menos variabilidad entre paciente y paciente.
0: En general son las que más usamos, ¿no Exactamente,
1: somos las que, o sea, en realidad las que tenemos más experiencia. Perfecto. Además de ir más hacia el lado dependiente, estas tiene una distribución más cefálica, o sea, llegan más alto. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, se los voy a tratar de explicar, y es que cuando ponemos una espinal, cualquier sea su nivel, y luego posicionamos al paciente en supino, por ejemplo, la solución hiperbárica va a difundir según las curvaturas del canal espinal hasta T4 y el nivel más bajo de la sifosis, que es el nivel, o sea, que T4 es el nivel más bajo de la sifosis torácica. Eh, ¿Y cómo se hacen estas soluciones hiperbáricas? Esto lo vamos a volver a repetir, pero habitualmente se hace con dextrosa de 30 miligramos, es decir, al 0,8% hasta el 8%, sobre 8 miligramos por cc siempre tendrá un comportamiento que va a ser hiperbárico y cuando está más cerca del límite inferior la distribución es menos cefálica. Claro,
0: tiene menos este efecto que ya mencionaste. Exacto. ¿no
1: si bien la fijación del anestésico hiperbárico comienza de inmediato en la zona dependiente se ha visto que incluso esta podría continuar hasta 60 minutos luego de la inyección por lo que puede haber distribución cefálica mucho tiempo después de la inyección intratecal.
0: Bien, acá te quiero interrumpir un poco, André, porque encuentro bien, bien interesante este punto. Yo igual había leído lo mismo, que clásicamente se nos describe la fijación inmediata, pero puede durar mucho, mucho tiempo después. Entonces, ¿cuál finalmente qué ocupas tú en la clínica, por ejemplo? ¿Cuánto dejas lateralizado, por ejemplo, si vas a una cirugía de tobillo? ¿Cuánto tiempo lo dejas lateralizado?
1: Yo con en la práctica habitual, por lo general, eh, los mantengo lateralizados tres minutos. Perfecto. Y cuando son cirugías que de verdad quiero un, quiero un bloqueo bien diferenciado, los dejo cinco minutos. Siento que más, claro, efectivamente uno podría tener un bloqueo súper diferenciado, etc. Pero no sé qué tan práctico es en nuestra clínica, porque atrasaríamos diez minutos, por ejemplo, la partida claro. de la cirugía. Entonces, yo no, no creo que eso sea tan práctico en nuestra vida como de, de anestesia, con los cirujanos que siempre nos están
0: apurando. Claro, perfecto. Entonces, eso es como un buen tip. En general, tres minutos, cinco minutos, bastante Anda razonable bien, sí, para una cirugía.
1: Sí. Bien. Eh, en clínica, no usamos soluciones hipováricas, pero si la isovara, a temperatura corporal, se van a comportar como hipovaras. Perfecto. Si se paliza una punción con búpida caína isovara en posición sentada, esta podría subir y tener un mayor ascenso cefálico al ser hipovara con respecto al líquido cefalorraquillo. Se utilizado al aumentar la temperatura de estas soluciones para disminuir la varicidad y conseguir bloqueos más altos, pero no es algo que se realice de rutina. Claro. O sea, claro. hay que tener el concepto, pero en realidad es poco habitual que uno claro. lo haga.
0: Y bien es importante ese concepto, que finalmente la isovara clásica es como hipovara en el cuerpo exactamente. Sí.
1: La dosis o masa de droga es el volumen de anestésico por su concentración. Claramente vemos que estos tres elementos están muy unidos. Al afectar uno, se va a afectar el resto. Pero para la extensión del bloqueo, lejos, el factor más importante es la dosis o masa de droga. El volumen y su concentración no serían tan relevantes. Bien,
0: acá es bien importante porque después vamos a ver que en la peribral no es tan así, ¿no es cierto? Exacto,
1: hay un poco de cambio. Ahí en el en volumen es muy
0: importante. Sí. Acá no importa, la, masa, la ¿no? masa, ¿cierto?
1: Sí, la masa total de
0: droga. Perfecto.
1: Los factores del fármaco que son menos relevantes en la extensión del bloqueo ya lo hemos mencionado, el volumen y la concentración. La viscosidad es un factor que podría aportar, pero no es tan importante como los anteriores. Las soluciones con más viscosidad tendrían una extensión más cefálica, como se ve en las soluciones más concentradas con dextrosa. Por otra parte, el tipo de anestésico local, ya sea lidocaína o bupivacaína, tampoco afecta la extensión del bloqueo. Los aditivos tampoco a excepción de los opioides, que si sí aumentan la extensión del bloqueo y su duración, probablemente al potenciar las zonas con bloqueos subclínicos con anestésico local. Lo interesante de esto es que este efecto se ve tanto con opioides intravenosos como a nivel intratecal. Perfecto. Entre los factores del paciente es de especial importancia el volumen del líquido Claro, eso, tú ya eso ya lo habíamos mencionado, lo había mencionado claro, claro, al principio. Esto se puede demostrar en clínica, por ejemplo, en pacientes obesos con aumento de la presión intraabdominal o embarazadas que tienen los mismos efectos y tienen un aumento de la grasa peribural. Hay una disminución del volumen del líquido cefalorraquillo, lo que determina una mayor extensión y altura del bloqueo con el anestésico local. Por lo tanto, es importante considerar que de repente en estos pacientes nos tenemos que bajar un poquito con las dosis, claro. porque si no eh, vamos a tener un nivel mucho más alto del que nosotros queremos.
0: Claro, esa es la razón por la cual es con baja dosis de anestésico local, en la embarazada, por ejemplo, podemos conseguir una anestesia para cesárea. ¿no? Absolutamente, exactamente. Que dijimos exactamente. que era T4 necesitábamos.
1: Sí, pues es como las de las más altas que estábamos nombrando delante en los ejemplos. Perfecto. Lamentablemente ninguna de las variables que usamos mm. habitualmente se relacionaba en forma consistente con el volumen del líquido cefalorraquillo y tampoco lo medimos en la clínica. Era un poco como partimos esta parte de, del de los factores. Exacto. Claro. El otro factor relevante al paciente es su densidad del líquido cefalorraquídeo. Eh, las mujeres tienen menos densidad del líquido cefalorraquídeo que los hombres y las embarazadas tienen aún menor densidad. Esto determina que las soluciones actúan de forma más hiperbárica con una mayor distribución cefálica. Los ancianos tienen menor volumen del líquido cefalorraquídeo y son más sensibles a los anestésicos, por lo que en ellos se ve una extensión mayor de bloqueo.
0: Claro, André. Entonces, bueno, muy quiero volver a recalcar, bien importante esto del volumen del hilocefalorrequidio. Entonces ya se habrán dado cuenta que si uno quisiera como saber perfecto, ¿no es cierto?, la extensión del bloqueo, como lo ideal sería esto. Exacto. Pero en la clínica, la verdad es que finalmente es nos guiamos... Es poco práctico. Es poco mm -hmm. práctico y nos guiamos por estas otras cosas. Por ejemplo, sabiendo que las embarazadas probablemente tienen un menor volumen, ¿no es cierto? Exacto. Perfecto.
1: Bien. Hay otros factores que son menos relevantes, que son el peso y la talla, por ejemplo. Eh, teóricamente el sexo podría ser relevante Ya que las mujeres presentan una menor densidad de líquido cefalorraquillo eh, Además que en decúbito lateral La posición que habitualmente se utiliza para puncionar La forma y ancho de las caderas de nosotras, de las mujeres Y sus hombros que son menos altos eh, Podrían determinar en conjunto una distribución más cefálica del anestésico Pero realmente en la clínica estas diferencias son poco significativas eh, la densidad es relevante en sí, pero este cambio en las mujeres no alcanza por sí solo para ser visto en la práctica clínica. Perfecto. Hay que saberlo, son eh, diferencias teóricas, pero que no nos afectan en la clínica. Perfecto. Por último, en cuanto a los factores de la técnica, lo más relevante es la posición del paciente. Si bien ya dijimos que la fijación del anestésico puede ocurrir hasta 1 o incluso dos horas después de la inyección, los primeros 20 a 25 minutos son los más relevantes y ahí es donde la posición ayuda a alterar la extensión o no del bloqueo, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando utilizamos una solución hipervárica en la posición sentada para tener una anestesia de ansiedad de montar o el saddle block que habitualmente usamos. Y esto es limitada a la anestesia a las raíces sacras, con una menor distribución cefálica del anestésico y menos efectos relacionados con la simpatectomía. Ojo, que si igual damos una gran masa de droga, este efecto se pierde y el anestésico va a subir igual. Ya, por lo tanto, acá tenemos que saber que lo más importante es... La masa
0: de droga, ¿no es cierto?
1: Muy bien, aprendió Máximo. Perfecto. Bien. Eh, también ojo con solo sentarlo para el procedimiento Y después dejarlo de inmediato en decúbito supino Lo clásico es que debemos mantener la posición sentada Al menos unos 10 minutos Para que la anestesia sea lo más selectiva posible claro. En realidad 10 minutos está eh, harto no, claro, Pero ya no en realidad con 5 minutos eh, funciona igual
0: Perfecto. ¿ya?
1: Eh, En general un pequeño tilt con las piernas hacia arriba Podría aumentar la extensión cefálica con la solución hipervárica. En la posición sentada, la solución hipovárea tiene mayor extensión cefálica, mientras que si usamos una solución hiperbárica y de inmediato ponemos al paciente en posición supina, esta tendrá una mayor extensión hacia cefálica, como ya lo habíamos explicado. Perfecto. Otro factor que puede ser relevante es la inyección de una solución a nivel peribural en conjunto con la intratecal. Esto haría compresión del espacio intratecal con mayor extensión del bloqueo.
0: Es como parecido a la disminución del volumen del líquido cefalorraquí. ¿no Exactamente, cierto?
1: pero por una medida como extrínseca en extrínseca, este caso.
0: Perfecto. Esto es bien importante lo que lo que acabas de mencionar, André, en cuanto a la posición del paciente, porque eso también es otra diferencia que vamos a ver en la peridural también, ¿no Exactamente, cierto? sí. Probablemente eh, la inyección del volumen a nivel peridural no es tan relevante la posición en que en sí. que está el paciente, ¿no es cierto? Sí. Perfecto.
1: Hay otros factores que no tienen tanta relevancia pero los mencionaremos igual, por ejemplo el tipo de aguja no parece ser tan relevante, la orientación en que se inyecta el anestésico podía ser importante con la hipovaras, al inyectar hacia cefálico esta presentaría en una mayor altura de bloqueo, eh, pero esto no se ha visto así con las hiperbáricas. El nivel de la inyección también podría influir, incluso un nivel más alto se ha visto con una distribución más cefálica del bloqueo, pero esto nuevamente solo se ve con las hipovaras, las hiperváricas no se afectan por esto. La velocidad de inyección no parece afectar la distribución del bloqueo, al menos de manera consistente, ya que los trabajos son súper contradictorios a mostrar este efecto. Nuevamente, esto se vería más con la solución hipovara, donde inyecciones más rápidas podrían determinar una distribución más cefálica, lo que no se ve con las hiperváricas. Aquí, la inyección más lenta podría provocar un ascenso mayor, ya que esto permitiría que el anestésico se vaya distribu distribuyendo hacia cefálico por su varicidad de forma controlada y consistente. Nuevamente, repetimos que estos últimos elementos probablemente no tienen mucha relevancia, pero sí nos dan reflejos de otro aspecto que ya habíamos mencionado, y es que las soluciones hipováricas presentan más variabilidad en su efecto y son más afectadas por varios mecanismos al compararlas con las hiperváricas, donde su varicidad determina gran parte de su distribución. Una solución realmente isovárica, que como ya hemos dicho actualmente no existe, no debería ser alterada a su distribución por la posición del paciente.
0: Perfecto, Andrés. Entonces, ya que hablamos de los factores que determinan la extensión del bloqueo espinal, vamos a cambiar un poco el tema y yo les voy a hablar un poco de los determinantes de la duración, ¿ya? Eh, nuevamente, este es un tema que también puede resultar un poco frustrante, la verdad. Incluso, yo diría, más frustrante que la extensión del bloqueo, ¿no es cierto? Puede ser. Y eso es que, específicamente, de manera personal, les cuento que... Eh, es algo, para mí fue muy frustrante, yo que cuando yo comencé a estudiar todos estos temas me encontré con muy, muy poca literatura que pudiera decir de forma confiable que cuánto cambia la duración de un bloqueo según las distintas variables que podemos controlar. ¿Y por qué pasa esto? Es porque estudiar la duración del bloqueo es difícil por varias razones, ¿no es cierto? sí Primero, tenemos que ver cómo está definido operacionalmente el bloqueo que usamos. Normalmente se usa la regresión de dos o cuatro segmentos como una medida de la duración de la anestesia. Entonces los distintos estudios varían harto entre Varían de las otro.
1: definiciones, entonces no son como comparables.
0: Perfecto. También la duración va a depender del sitio quirúrgico. Entonces, por ejemplo, si alcanzamos un nivel T4 para una cirugía de tobillo, tendremos muchas, muchas horas de anestesia, pero tendremos mucho menor duración si la cirugía es de abdomen alto, por ejemplo. Entonces todas estas variables hacen que sea bien difícil investigar realmente cuánto dura la anestesia espinal. Los determinantes más relevantes de la duración del bloqueo espinal son la verdad, lo más relevante son las propiedades intrínsecas del anestésico local que estamos utilizando y la dosis de este, los aditivos por otra parte utilizados y también, por último, la varicidad del anestésico. Lo más relevante, ya lo habíamos adelantado probablemente, es el anestésico local que estamos utilizando. Cuando se utiliza uno con mayor afinidad por proteína, este tiene una mayor duración, como es el caso, por ejemplo, de la búpida caína, ¿no es cierto?, que tiene una mayor duración comparándola con la lidocaína, por ejemplo. La verdad es que nosotros no utilizamos lidocaína intretequial generalmente, pero no es por su efecto de corta duración, ya que este efecto uno lo podría querer en ciertas situaciones, ¿no es cierto?, como es. cirugía más corta, sino más bien por el riesgo de provocar síntomas neurológicos transitorios, complicación de la cual vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante. Lo otro que es muy relevante es la masa de droga, mayor dosis, mayor duración. Tampoco aquí es relevante el volumen ni la concentración. El usar coadyuvantes como adrenalina también puede aumentar la duración de la anestesia, y esto es algo que se ha utilizado, que se utiliza con bastante frecuencia en algunos centros. Las drogas hipováricas, por otro lado, tienen una duración mayor del bloqueo, principalmente por la menor distribución inicial que presentan. Una forma en que podemos imaginarnos esto para entenderlo, o por lo menos que a mí me sirve para poder entenderlo, eh, es que podemos pensar que al presentar un menor ascenso, habitualmente con esta droga vamos a tener un mayor anestésico que queda en el líquido cefalorraquídeo por lo que se irá liberando de forma lenta hasta el sitio efecto que serían las raíces nerviosas, ¿no es cierto? Por otro lado, las hiperbáricas tienen menos duración y esto se eh, en relación a las hipováricas que acabamos de mencionar. Ya lo dijimos explicando lo anterior de manera superficial, pero a una mayor altura, alcanzada el bloqueo, también hay una menor duración. Una droga limitada a una área pequeña, a una área pequeña durará más, puesto que la concentración alrededor del nervio será mayor. Y por último, en relación a la anestesia eh, espinal o intrategal, es que vamos a hablar de qué drogas y en qué dosis podemos ocupar de manera más general, ¿no es cierto?,
1: Primero vamos a aclarar que en este podcast no vamos a hablar sobre las bases de los anestésicos locales, ya que vamos a hacer uno dirigido a solo anestésicos locales porque es un tema bien hondo, bien específico y que necesitamos revisar como al callo. Perfecto. A modo general, el concepto que se podría utilizar... De cualquier anestésico local es la elección de cada uno y la dosis que tiene que ver fundamentalmente en la duración que vamos a esperar de la anestesia que estamos necesitando. Si bien existen muchos anestésicos locales en el mundo, eh, en el contexto de nuestro país, nosotros contamos básicamente con lidocaína y con bupidacaína. La lidocaína podría aparecer como una atractiva opción por tener una latencia que es muy baja, de 2 a 5 minutos con una duración corta de incluso una hora, pero su uso ha bajado porque se asociado con la aparición de síntomas neurológicos transitorios, complicación que veremos en más detalle un poquitito más adelante. La búpida caína tiene una latencia y duración mayor. Según la dosis se puede ajustar la duración de la anestesia, Dosis máximas de 20 miligramos pueden dar anestesias de larga duración y dosis tan pequeñas como de 5 a 8 miligramos son compatibles con la cirugía ambulatoria, con cirugías de duraciones de menos de una hora incluso.
0: Perfecto.
1: Su asociación a síntomas neurológicos transitorios es muy poco frecuente. Contamos con formas que son hiperváricas e isovaras. Actualmente disponible, esta última serían algo hipovaras al contacto con el líquido cefalorraquídeo, como lo habíamos explicado anteriormente. Perfecto. La levobupivacaína, que es el enantiómero S, eh, puro de la bupiracémica, aunque hay controversia en la literatura, en general todo a punto de que la calidad del bloqueo sería muy similar a la de la bupia habitual, con la característica que la levobupivacaína es, tiene un mejor perfil, sería menos cardiotóxica. Claro, y
0: tendría menos riesgo de intoxicación por, por Exactamente. O sea,
1: otra alternativa, aunque en general no están disponibles para nosotros, mencionamos la procaína. Inicialmente se mostró como una alternativa tentativa a la lidocaína por ser de corta duración y menos riesgo de síntomas neurológicos transitorios, pero esta presenta una mayor tasa de fracaso. La mepivacaína causa el síndrome neurológico o los síntomas neurológicos transitorios con gran fre frecuencia. Y la ropi-vacaína podría ser una excelente alternativa. Tiene un perfil similar a la bupi-vacaína, aunque con una potencia menor, pero también con poca incidencia de los síntomas neurológicos transitorios y con una reversión del bloqueo motor más pecoz, lo cual puede ser beneficioso para la recuperación de las funciones motoras del paciente, pero lamentablemente no la tenemos en nuestro país. Claro,
0: no la, en Estados Unidos se usa con frecuencia. En Estados entonces.
1: Unidos y en Europa es lo que se usa. En Perfecto. realidad es como nuestra bupi
0: Claro. Bien. Eso en cuanto a los anestésicos locales. Y ahora vamos a hablar un poco del otro aditivo que podemos ponerle a una anestesia espinal. Específicamente en lo opioide, nosotros sabemos que estos se, uni, se unirían a los receptores MU en la médula, eh, disminuyendo las aferencias dolorosas de las fibras A y C sin afectar las raíces dorsales ni los potenciales de acción de las vías sensoriales. Entonces, ¿esto significaría?
1: Entonces, ¿esto significaría o serviría para potenciar el efecto analgésico sin crear un bloqueo motor y en general no alteran la distribución ni la duración del anestésico local. Si se acompañan con todos los efectos adversos de los opioides, los más lipofílicos como el fentanil son los que utilizamos con mayor regularidad en dosis de 10 a 20 gamas ya que tienen una duración más corta de acción. Las más hidrofílicas, como la morfina, tienen una duración mayor y pueden provocar ascenso rostral y depresión respiratoria más tardía, así que hay que tener cuidado. Por lo Ay. general se usan menos y de utilizarse se debería mantener al paciente monitorizado durante las próximas 24 horas en una unidad donde se puede identificar la depresión respiratoria.
0: Esto es bien importante, ¿no es cierto?
1: Exactamente, o sea, no hay que llegar y ponerle morfina, van a andar perfecto el dolor, claro. pero... Si lo dejamos en una sala sin ningún cuidado, ojo, nos pueden pasar complicaciones, así que no es recomendable.
0: Perfecto. Y André, lo, lo último, o sea, de lo último aditivo importante me parece que son los vasocontrictores. ¿Qué, ¿Qué opinas sí, tú de esto? Sí, los
1: vasocontrictores son otro de los aditivos que se ocupan mucho también. Eh, estos van a alargar de forma significativa la duración de la anestesia por disminución de la absorción del anestésico local. La adrenalina también podría causar un efecto analgésico directo por su acción alfa-2. La gran duda o la gran razón por la que hay personas que no usan vasoconstrictor es que se temía que provocara esquemia medular. No hay estudios en humanos que hayan probado esto y en animales al parecer se ha visto que es seguro por lo que se podría usar. La adrenalina se utiliza en dosis de 100 a 200 gramas y es preferible antes que la fenilefrina, pues esta última sí se ha asociado con síntomas neurológicos transitorios.
0: Claro, bien importante. Entonces, se podrían no utilizar, pero con eh, teniendo en cuenta que la fenilefrina sí se ha asociado, no es quema medular, pero sí a síntomas neurológicos así que, transitorios. Así ¿no? que ¿no se cierto? va a
1: utilizar algún vasocontictor,
0: Perfecto.
1: es de indicación o más recomendable usar adrenalina.
0: La adrenalina, bien. Y en cuanto a los agonistas alfa-2 como la clonidina, Andrea,
1: bueno, estos potencian tanto la duración como la calidad del bloqueo, provocando un mayor bloqueo sensitivo y motor. El gran problema es que al aumentar las dosis se ven sus efectos adversos también, como por ejemplo la sedación y la hipotensión. Bien. Eh, logra su acción al actuar sobre los receptores alfa-2-posinápticos en el asta dorsal de la médula espinal.
0: Claro. Y lo último que nos quedaría sería la neostigmina, que también hay gente que lo utiliza.
1: ¿Cierto? Sí, la neotigmina en este caso actuaría impidiendo la degradación de la acetilcolina y a nivel intratecal esta acetilcolina activa receptores muscarínicos M1 y M2 a nivel medular que provocan un efecto analgésico. Esto potencia la analgesia posquirúrgica pero con el riesgo de náusea y vómitos pooperatorios como conocemos.
0: Perfecto. Bueno, entonces ahora... Ya terminamos con la anestesia espinal, ¿no es cierto? Sí. Vamos Ahora vamos con la...
1: Anestesia peridural.
0: Perfecto. Primero vamos a hablar de manera similar a lo que hablamos con la espinal de los factores que afectan la distribución o, el, o altura del bloqueo peridural. Entonces, cuando hablamos de los factores que afectan la distribución de la anestesia peridural, también nos podemos acercar a ellos por factores del fármaco, del paciente y de la técnica, igual que con la espinal. Entre los factores del fármaco, lo más relevante acá es distinto. Acá es bien importante el volumen. Y también la dosis. Acá, volvemos a repetir que vemos una diferencia con la espinal. Acá el volumen es relevante, al contrario de la espinal, donde no era relevante. Ahí era relevante la... Masa de droga. Masa de droga, ¿no es cierto? En general se dice que se necesitan de 1 a 2 ml de solución para alcanzar un segmento y bloquear un segmento a nivel peridural. La concentración es mucho menos relevante. Y en general los aditivos no aportan a estos efectos.
1: Entre los factores del paciente, la edad es muy relevante. Los ancianos requieren menos dosis por periural, ya que tienen menos difusión hacia afuera del periural de los anestésicos locales y el espacio periural es más complaciente. Además, la dura es más permeable al anestésico local. Esto, sumado a que los ancianos tienen más sensibilidad también a los anestésicos locales, hace que se requieran menos anestésicos para una misma propagación o efecto de este. Por otra parte, las embarazadas por el aumento de la presión en el espacio peridural sobre todo por la injurquitación de las venas periburales requieren también menores dosis el peso y la talla no serían factores muy relevantes en este
0: caso Perfecto.
1: por último, en relación a la técnica el factor más relevante es la altura a la que se hace la punción en la región cervical inferior su propagación es principalmente hacia caudal en la región torácica media a nivel de T2-T6 la distribución es igual hacia cefálico que hacia caudal este es el nivel que deberíamos buscar para hacer una cirugía torácica, por ejemplo.
0: Bien. entonces probablemente peribrales mucho más altas de las que habitualmente ponemos, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Perfecto. En la zona torácica baja desde T6 hasta L1, el anestésico se distribuye más hacia craneal, cubriendo los elementos necesarios que requerimos para una laparotomía. A nivel lumbar, desde L1 a L5 la distribución hacia ambos lados Pero de forma más importante hacia cefálico La posición del paciente es mucho menos relevante en la distribución Y la peridural lumbar es adecuada para la analgesia obstétrica Cirugía de cadera y la extremidad inferior como para dar un ejemplo
0: Perfecto, y súper importante esto que dijiste André, ¿no? cierto Lo de la altura de la punción que es otra diferencia Volvemos a mencionar aunque sea repetitivo Pero importante que sepan la diferencia entre la espinal y la peridural en la espinal probablemente la altura en la que hacemos la función
1: importa bien poco, yo diría. Importa
0: bien poco, ¿no es sí. cierto? Acá es bien, bien importante, ¿no es cierto?
1: Los principios de los fármacos que utilizamos a nivel peridural son similares a los usados con la espinal. Si bien aquí las dosis son mucho mayores por las razones que ya explicamos, ojo que también aquí sí hay riesgo de intoxicación por anestésicos locales.
0: Claro, esto es una diferencia también de la espinal, qué raro eso. Exacto,
1: ¿cierto? en cambio la peridural tendría un poco más de riesgo. Otra diferencia es que aquí la liocaína no se ha asociado a síntomas neurológicos transitorios, por lo que es segura de utilizar y la utilizamos a pasto en realidad. Sí. Eh, los opioides mejoran el efecto analgésico sin potenciar el efecto motor y los vasoconductores serían útiles para alargar el efecto de los anestésicos locales.
0: Perfecto. Bien, Yandri, tú lo tocaste como de manera superficial y... Eh, y el tema que no tiene tanto que ver con la extensión del bloqueo, sino que tiene que ver más con la duración, ¿no es cierto? Tú dijiste Exacto. que nosotros asociamos también otros eh, coadyuvantes para aumentar la duración del, del bloqueo peridural, eh, y la verdad es que todo esto tiene re bastante relación y se parece un poco a todo lo que dijimos, y todo esto es aplicable a lo que hablamos en relación a la anestesia espinal ¿no es cierto? Exacto. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un bloqueo peridural que sea más largo, vamos a usar bubiacaína versus leocaína, y en la práctica esto lo utilizamos de manera bien frecuente en la analgesia del trabajo de parto, ¿cierto?
1: Sí, yo creo que lejos es donde está más ejemplificado de cómo usamos los anestésicos locales y la duración que queremos darle en el trabajo de parto. claro O sea, es distinto la dosis de parto que una dosis cuando llega una hasta al inicio. Claramente que nuestro volumen cambia, nuestra masa de droga cambia y nuestro tipo de anestésico local también cambia. Entonces yo creo que eso es como... Importante para poder entender esta parte. Perfecto.
0: Bueno, Andrea, y lo último que le habíamos mencionado, ¿no es cierto?, es que le íbamos a hablar un poco de las eh, complicaciones generales de la anestesia neuroxial, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ya lo hemos mencionado de forma superficial, pero acá vamos a enumerar las principales, eh, las principales posibles complicaciones que pueden existir. Más adelante vamos a tener un podcast específico en el cual vamos a hablar en más profundidad de algunas de estas complicaciones de la anestesia neuroaxial, pero ahora solamente hablaremos de algunos conceptos generales. Ya mencionamos en el primer capítulo de esto de anestesia neuroaxial que hay complicaciones que son bien frecuentes y tienen que ver con la fisiología de la simpatectomía, ¿no es cierto? Sí. La hipotensión y la bradicardia. Eh, sobre todo esto y específicamente importante en la anestesia espinal, ¿no es cierto? Y con especial frecuencia durante la espinal para cesárea. El dolor lumbar también es muy frecuente, pero tenemos que tener presente que la, la lumbalgia post cirugía también es muy frecuente y puede tener otras relaciones que no sea la anestesia espinal finalmente o la anestesia eh, neuroxial en general. Eh, otro efecto bien relevante que tenemos que mencionar con respecto a específicamente a la anestesia espinal es el riesgo de la anestesia espinal total, ¿no es cierto, André?
1: Así es, Max. Vamos a hablar de la N. anestesia espinal total principalmente por su relevancia y por su gravedad también claro. ¿ya? Eh, con esta nos referimos al ascenso de la anestesia al menos al bulbo raquillo. generalmente se ve por error en la medicación o por ejemplo un catéter que se pensaba que estaba peridural pero finalmente estaba intratecal y se le pasa una dosis peridural que ya habíamos hablado que era una dosis mucho mayor, mucho mayor. y que va directamente al espacio intratecal ¿qué pasa? hay hipotensión y bradicardia, hay pérdida de conciencia e incluso puede haber un paro cardiorrespiratorio. El manejo es de soporte, asegurando la vía aérea con un manejo avanzado si es que lo necesita, o sea, intubación del paciente y el manejo hemodinámico, hemodinámico del paciente, ya sea con volumen y con drogas vasoactivas para aumentar la perfusión tisular.
0: Perfecto, una complicación bastante grave. ¿verdad? Sí. Bien. Otra complicación bastante importante y bastante conocida, la verdad, incluso por el área, por la gente que es ajena al área de la anestesia, bastante popular es la cefalea pospunción, que es una complicación especial eh, de la anestesia espinal. Y ya lo hablamos en el podcast anterior con el doctor Lacassi.
1: Las complicaciones neurológicas hoy son poco frecuentes. Las graves tendrían una frecuencia de 1 en 10.000. Entre estas se encuentran la lesión de las raíces nerviosas, ya sea por trauma o por el anestésico local. Paraplegia es mucho más rara, pero están los síntomas neurológicos transitorios y el síndrome de cauda equina y el hematoma periural. Los síntomas neurológicos transitorios se presentan como un dolor a nivel de los muslos y pantorrillas con irradiación hacia inferior, sin alteraciones motoras ni sensoriales, ni alteraciones vesicales ni intestinales. Generalmente dura solo dos días, pero puede durar hasta 10. Con lidocaína y con mepivacaína se presenta con mayor frecuencia, hasta en un 13%, lo que no es menor. Con bupivacaína tiene siete veces menos riesgo, yeah. ¿ya? Por lo tanto, es de nuestra elección.
0: Y es por eso que nosotros no usamos lidocaína. O sea, nosotros intratecal. no usamos
1: lidocaína intratecal. ¿ya? Estos síntomas son transitorios y no se genera un déficit a largo plazo. A largo plazo perdón. El síndrome de cauda equina se relacionaba específicamente a la lidocaína hipervara y al uso de microcatéteres. Por otra parte, el hematoma peribural es poco frecuente pero es catastrófico y cuando se presenta es una urgencia que requiere un diagnóstico rápido al ser sospechado y una eventual resolución quirúrgica para evitar el daño secundario.
0: Y acá viene importante el tema de la prevención, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que ya habíamos mencionado. todo lo que
1: hablamos en la primera parte de este podcast de las contraindicaciones, del paciente que usa anticoagulantes, todo eso es de vital importancia para prevenir esta complicación que como ya dijimos es una urgencia. Perfecto. Otras complicaciones son las infe infecciones, que son poco frecuentes, el plurito, el temblor, la retención urinaria, náusea y vómito, entre otras que
0: son menores. Bueno, y así eh, eso sería el fin de las complicaciones de la anestesia neuroxial, ¿cierto? Bueno, eso sería todo por hoy. Espero, yo y la Andrea esperamos que hayan encontrado este podcast de utilidad y por lo menos para nosotros siempre es relevante recordar estos temas, ¿no es cierto? Eso. nuevamente quiero agradecer a la doctora Andrea Aranea por estar aquí con nosotros
1: bueno, muchas gracias por la invitación Maxito y de verdad espero que esto le haya servido y ojalá que nos veamos en otro podcast de todas uh -huh. maneras nos
0: vamos a ver en otro episodio sí o sí, eso se los prometo bueno, entonces recuerden seguirnos en nuestra página web en Twitter de Anestesiología UC y comentar en nuestra página web ya del podcast de la edición de Anestesiología como ya saben, que le gustaría escuchar en próximo episodio, me gustaría saber ¿Cómo hacen ustedes su anestesia neuroaxial? Me pueden contactar por la página o a mi mail, que ya saben es mssamora.uc.cl Nuevamente, soy Maximiliano Zamora, en nombre del podcast de la edición de Anestesiología UC. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy, muy, muy buena semana. Chao.